1: Voces del Alma, este un jueves más de radio, estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a iniciar pues hablando de, de unos mandamientos, unos como consejos, principios que por ahí nos ha regalado Alejandro Jodorowsky y mi querida Gaby los encontró y, y y bueno, pues vamos a empezar con tres de ellos que se me hacen muy interesantes. Mi Gaby, ¿cómo
0: estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta nuevamente de compartir con ustedes en este jueves. Ah, creo que por ahí mi teléfono está dando lata. Denme un segundo. Ahí me, espero que me escuchen, espero que sí nos escuchemos, Este y pues de, saludos desde Tijuana para Ciudad de México, Monterrey, San Diego, toda la hermosa frontera del norte, muy buenos días, y efectivamente el día de hoy encontré eh, estos mandamientos de Jodorowsky, que la verdad me parecen súper interesantes, entender el cómo funciona, de hecho yo solamente conozco un libro que es eh, psicomagia, pero el maestro Jodorowsky tiene un contenido impresionantemente amplio sobre la conciencia, sobre el manejo del ser humano, sobre cómo podemos mejorar nuestra vida y me pareció muy, muy, muy interesante el, el, el traer para ustedes estos puntos que vamos a ir desmenuzando poco a poco, mi Sofi.
1: Así es, Gaby. Bueno, vamos a empezar con tres puntos que que son los primeros y, y están re buenos, de verdad. Vamos a disfrutarlo mucho porque vamos a hablar, por ejemplo, de este precepto que dice cuando nos, cuando te enfermas, en lugar de odiar ese mal, considéralo tu maestro. El el es sencillo a la frase, es sencillo el principio, pero tiene un, un contenido profundo eh, muy importante. Eh, ya yo creo que todos los últimos años hemos estado hablando nosotros y mucha gente más y hay mucha información en libros que nos hablan justamente de, de eso, de que la enfermedad pues eh, no es propiamente un, una calamidad, sino algo que nos está mostrando este, nuestro cuerpo, de nosotros mismos. A veces solemos pensar que las cosas que están sucediendo son externas, las vemos como si no fueran parte de nosotros y, y bueno, yo creo que ver de frente una enfermedad, un malestar, eh, algo que nos sucede desde cómo estamos viviendo nuestro interior, pues se me hace muy importante, pero además un, es un dato de responsabilidad, de hacerme responsable de mí misma y de no culpar al mundo, no culpar a los que me rodean, no culpar algo externo, porque al final todo lo que sucede en mi vida pues tiene que ver con lo que, con lo o cómo se está manejando mi mundo interior. O sea, hay algunos aspectos que, que me parecen muy muy interesantes, como esto de, de que la enfermedad de alguna manera es la extensión de, de mi mundo interior, de mi estado eh, emocional, psicológico, mental, eh, que algo dentro de mí eh, este, se, se está produciendo o se produjo en algún momento de mi vida y dio como resultado... Un, una, un impacto en el cuerpo físico Entonces, es, es muy y aparte de eso mi Gaby que es algo que me gustaría platicar eh, después de que tú, lo, tú nos compartas tu percepción, es el proceso mi Gaby, que se vive cuando está una enfermedad, o sea, sí sabemos que a nivel emocional nosotros generamos eh, una enfermedad este, que hay que revisar, qué estoy haciendo, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, pero también dentro del proceso de la enfermedad hay, hay aspectos muy interesantes
0: de aprendizaje. Definitivamente, mi Sofía dice aquí: cuando te enfermes, en lugar de odiar ese mal, considéralo tu maestro. Entender, eh, estoy compartiendo, chicos, Gracias. Eh, entender, por ejemplo, que, en, en, que muchas veces, no ese, ese, me, me, me quiero reconectar para poder compartirles desde este punto de vista. Cuando estamos, en, en, he estado dando últimamente, que gracias a Dios he tenido bastantes citas, eh, y, y me traen al, al espacio la parte de una enfermedad que ha venido sido heredada o que es crónica o que, ten, o que, o que viene por parte de decir, ah, se me, de repente pum, me, me surgió esta enfermedad y esta la tenía mi abuelo, mi abuela o no nadie la tenía, ¿no? O sea, nadie tenía esta enfermedad y entonces eh, surge, ¿no? En mi vida y entonces eh, de repente nosotros asociamos la enfermedad como con carencia, con eh, karma, ¿no? que les voy a explicar un poquito, eh, con karma, con, eh, con maldición, con todas las cosas negativas que podamos imaginar. Cuando esa enfermedad solamente es una memoria que viene a tu vida para mostrarte y mostrarnos un aprendizaje por el cual requerimos trascender para poder comprender en qué momento de mi vida me encuentro. ¿okay? Entonces, eh, si nosotros fatalizamos esa enfermedad y no capitalizamos ese aprendizaje, entonces puede surgir que nosotros le demos tanta emoción a esa enfermedad que o la trascendemos o la, la implotamos tanto y le damos tanta carga emotiva y, y mental que se va a quedar impregnada en nuestro ADN como una verdad. Y entonces, cuando yo tenga hijos o cuando alguien más en la familia surja esto, va a venir condicionado con la enfermedad que yo pude haber desarrollado o creado. Cuando nosotros entendemos que una enfermedad o una condición llamada enfermedad es un aprendizaje que nos enseña, dice el arcángel Rafael, a tener una visión eh, espiritual del dolor, entonces eso lo podemos volver dharma, eso lo volvemos aprendizaje, eso lo convertimos en experiencia y entonces eso capitaliza mi proceso de evolución, crecimiento como humano y en mi propio linaje Sofía.
1: Definitivamente mi Gaby, porque el aprendizaje está en todas partes, está es. en toda experiencia que estamos teniendo, en cada pensamiento, en cada emoción, allí está frente a nosotros el aprendizaje, entonces una enfermedad de alguna manera nos está hablando eh, primero pues que hay algo a nivel interno que nosotros estamos generando y que es necesario transformar. Pero fíjense bien, yo he descubierto que dentro del proceso de la enfermedad eh, surgen, primero, fortalezas. Fortalezas, herramientas internas que no sabíamos que teníamos. O sea, hay, hay dentro de ti un mundo interior rico y maravilloso que a veces no lo estamos utilizando. Cuando se nos da un tema de enfermedad, más cuando es grave, cuando tiene estos tintes de, de muerte, no este, hay, hay algo dentro de ti que, que sale y que te hace a lo mejor eh, eh, darte cuenta de que eres más fuerte, de que eres más poderosa, de que tienes eh, este, más conciencia, etcétera. En segundo lugar, te hace valorar, valorar el momento que estás viviendo y, y, y lo cual se me hace muy importante porque en estos días hemos comprendido el, el valor de cada cosa en, en nuestro mundo. Y, y bueno, creo yo que, se, que, se, que, que pasamos por procesos internos importantes. O sea, sí creo que una enfermedad te mueve y te enseña mucho de ti mismo, de, 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 de tus pensamientos, de tus emociones, de, de los pendientes que tienes, de, de, del decir te quiero a otra persona, la importancia. Entonces, esto cuando dice, cuando te enfermes en lugar de odiar ese mal, o sea... En, en lugar de enojarte, de sentir resentimiento, de sentir frustración, porque obviamente una enfermedad puede traer limitaciones, limitaciones de movimiento, limitaciones este, físicas, eh, mentales incluso ¿verdad? porque de repente te sientes como tan mal que, que no hay eh, procesos claros dentro de ti, se dificulta eh, 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 saber qué es lo que estás sintiendo, etcétera entonces eh, el, el miedo Gaby, el miedo que se puede generar con una enfermedad el poderlo trascender el poder decir las cosas son perfectas, que estoy aprendiendo de esto me parece sumamente importante. Entonces, este mandamiento, eh, consideralo tu maestro, es maravilloso, es maravilloso, este, amén de que creo yo que, que hay muchos maestros a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿verdad? Este, pero sí, sí, efectivamente, cuando tu salud merma, cuando tienes un cáncer, cuando tienes... Una, una afección cardíaca, neuronal, etcétera, algo difícil de, de, de manejar en tu día a día, pienso yo que, que, que se convierte en un aliado que te muestra más de ti
0: de lo que a lo mejor en mucho tiempo conociste. Y además, Luis Sofía, claro. yo creo que también aprendemos a reingeni hacer una reingeniería ¿no? de nuestra vida, porque cuando nosotros sabemos que hay una enfermedad o una condición, eh, ¿qué hace la familia? ¿no? O sea, el, el aprende, ¿no? lo que nos está diciendo es aprender a que en ese momento pueden surgir dos, 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 dos aspectos, o la familia se aleja o la familia se acerca regularmente como, como persona, como latinos, ¿no? tenemos este, estas eh, tradiciones o estas, estas eh, enseñanzas en las que ah, eh, vamos a estar contigo en la salud, en la enfermedad, ¿no? Hasta en, cuando se casa, ¿no? Eh, cuando estés en la cárcel y cuando estés en tiempos difíciles, ¿no? O sea, hay muchos dichos de estos. Entonces, a lo mejor nunca te pelaron, ¿no? A lo mejor eh, tengo, tengo un caso de una persona que ahora con toda esta condición de la, de la pandemia, eh, fue una, ella es una mujer adulta, eh, tuvo una infancia difícil, y de repente con esto de la pandemia, ella, ella eh, gen generó y creó eh, su propio imperio, no o sea, ella tenía negocios, creció sola, sin hijos, este, y generó y creó un imperio no de, de negocios. Con lo de la pandemia todos sus negocios tenían que ver con eh, pues la renta de lugares y viajes, entonces perdió todo, perdió todo, así, o sea, en seis meses se le acabó y se le terminó el imperio, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que la familia, ¿no? Eh, la familia que siempre la veía como guau, wow, como grande, como, como, como emprendedora, como la que sostenía económicamente, o sea, con esa imagen, no tan alta, ¿no? esa esa eh, eh, expectativa tan alta de ella. Hoy que la ve en, en ruinas, la familia, lo que hace es que dice, vente, vente a mi casa y nosotros te cuidamos. Y entonces ella enfermó. Pero enfermó, o sea, de verdad, de verdad está en la lona, no. Pero lo que ella se le cayó y platicando con ella y estando en la terapia con ella es eh, ayudarle a comprender que en realidad su cuerpo enfermó porque su cuerpo se siente devastado. O sea, ya no hay nada que la sostenga. ¿Por qué? Porque su infancia fue difícil. Ella, para sobrellevar su infancia, crea todo este mundo. Su mundo se cae con, este, con, con estas circunstancias. Y entonces hoy el aprendizaje es aprender a ser cuidada y protegida por la familia cosa que no sucedió con sus padres, cosa que no sucedió en su núcleo primario, cosa que no sucedió en su, en su infancia y en su juventud. Entonces, cuando ayudamos a que, a que podamos tener un punto de vista diferente, porque ella decía, no, es que yo les estoy causando lástima, es que yo conmigo, conmigo no van a poder, este yo estoy siendo un problema. A ver, ¿cuántos años de la vida tú sostuviste a esa familia? Entonces, ¿por qué no permitirte que hoy la familia te sostenga? Porque ahí ya vienen muchas cosas, ¿no? Así es, al final de cuentas estamos hablando
1: de algo que nosotros no hemos permitido o no nos lo hemos dado y que la enfermedad te viene y te trae como, como un aprendizaje envuelto, como bendición, como regalo como no está sola, ¿verdad? Este, me gustaría, mi Gaby, eh, pedirles a, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que si, si es posible nos compartan alguna experiencia cercana a ustedes. Por aquí, mis dos hermanas Isabela y Mariana están escuchándonos. Un abrazo. Por ahí, mi hermana Mariana tuvo algunos temas de enfermedad hace tiempo, cuando dio a luz a su último hijo, casi creo que no la veía, y, y me imagino que esa experiencia pudo haberle traído un gran cambio. Blanca Elena, saluditos. Blanca, ya por ahí te contesto en un rato, ya vi, ya vi tu mensaje. Laura Martínez nos está saludando, Isa Orozco, Erika... Romero, hola, hola. Bendecido día también para ti. Muchas gracias, Virginia González. Si, si ustedes quisieran compartirnos alguna experiencia eh, que les haya traído el aprendizaje, que hayan ustedes detectado este, este cambio, esta transformación a nivel, a nivel interno, este, yo particularmente lo, lo, lo comparto porque, bueno, pronto eh, voy a, por ahí a pasar por una cirugía, he estado un poco malita, este, pero bueno, esta experiencia me ha dejado, este, no sé, me, me, ha, me ha mostrado, Gaby, eh, fortalezas, fortalezas que no creí que tuviera. Este, muchas ganitas de, de, de echarle gana o sea de, de, de salir adelante cosas que, que no sabía yo que tenía y, y en este momento me siento muy tranquila, muy en paz eh, esto de 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 saber que todo es perfecto tal y como es de, de, de seguir con mi vida, de no poner tanta atención como tú decías al principio de decir, bueno, voy a poner atención al momento que voy a hacerme a la, a la, el análisis, al momento que voy al doctor, al momento en que estoy viviendo la experiencia. Pero más allá de eso, sigo mi vida normal. Este, sí, a lo mejor me cuesta un poquito eh, levantarme y echarle muchas ganas porque mi energía no es la, la, la común, ¿verdad? Pero de estado de ánimo me siento muy bien
0: estoy entiendo sí. mucho de mí mismo. Fíjate, Sofi, que también hay que, hay que, com, me gustaría como, como compartir y puntualizar esto. Eh, nosotros traemos y tenemos este cuerpo, ¿ok? Y esta es la maquinaria, pero pocas veces nos, nos dedicamos a cuidarlo, o sea, pocas veces honramos al cuerpo. Nosotros caminamos por la vida pensando que esto es inmortal, ¿no? Y nosotros caminamos y, y, y vivimos en automático solo con la mente. Ah, pues es que hay que crear, hay que trabajar, hay que pensar. Pero nunca, o sea, a ver, tú dime, ¿no? Y tú que nos estás escuchando y viendo, tú dime, ¿cuántas veces has tenido la posibilidad de sacarte los ojos y verte de frente? O sea, siempre nos miramos a través de un espejo, siempre, siempre. ¿Ok? Y conocemos nuestro cuerpo a través de lo que el espejo nos refleja. Y el cuerpo que vemos ahí muchas veces no nos gusta. Y lo que vimos ahí a lo mejor en algún momento no nos gusta. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido un momento y cinco minutos al día para agradecerle a mis pies porque son los que me dirigen y me, me caminan y me sostienen? A mi hígado, a mis pulmones, a mis ojos por permitirme ver, a mi nariz por ser el, el, el vehículo para respirar, o sea... Soy todo un conjunto de cosas. Y entonces pongo atención cuando me enfermo. Obvio, o pues sea, el, el cuerpo tiene que y requiere de reposo, requiere de reparación y requiere de cuidado. Si nosotros honramos el cuerpo, cuidamos el cuerpo y amamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es el mejor regalo que se nos dio porque en él habita el alma, el espíritu, la mente y todos los cuerpos. Es un cuerpo densificado para poder contener toda la cantidad de energía que nosotros como semillas estelares, como hijos de la pachamama, como hijos de la de veras, como, como seres humanos, somos y estamos aquí experimentando una vida. Pero lo que se nos olvida es el cuerpo. Entonces, no lo castigues, no, no culpes ¿no? a las circunstancias, a tu mamá, a lo que tú quieras, Haz, hagámonos responsable de eso que estoy viviendo, porque eso que estoy viviendo es el resultado de un inadecuado cuidado de mi cuerpo, sumado con diferentes circunstancias alrededor de mi vida. Y yo creo que podemos irnos al siguiente punto, Sofi porque ya vamos para la media.
1: Yo creo que sí, mi Gabi, nada más antes de, de seguir con el siguiente punto, eh, quiero leer lo que nos comparte Virginia González Cuesta, que dice que tú ya tienes como conocimiento. Dice, yo quiero compartir sí. mi experiencia de mis senos, que la historial la sabe Gabi. Mis senos se encapsularon, se me imagino, y ya me operé tres veces y ahora estoy trabajando en soltar mis creencias para poder sanarla y ver si evito una cirugía o si la tengo que hacer otra. Eh, yo voy a estar alineada para sanar y no complicar
0: todo otra vez. Muy bien, Virginia. Virginia, un saludo grande. Te amo. Gracias por estar aquí. Y, y, y vamos, go, si sí se puede si sí se puede, así es Laura Martínez
1: dice mi mamá es sobreviviente de cáncer de seno y la única hermana de mi papá murió de cáncer de útero a los 43 años cuando mi hijo mayor tenía 3 años después de una mamografía y una biopsia aquí en Arkansas me dijeron que tenía un tumor maligno muy raro y no me sometía no sometí a una mastectomía total ese tumor me invadió si no se se Sometía a una mastectomía total, el tumor la invadiría y una, en un año estaría muerta. Decidí solo hacerme la cirugía de extracción de tumor, eh, la masto mastectomía total, ¿no? Mi marido estaba asustado, mis, ma mis papás me exigieron
0: que me volviera a México. No, pues sí está súper sí está fuerte. Pero te das cuenta cómo esa, esa condición llamada enfermedad movió su vida para que ella tuviera que regresar a sus raíces, para que tuviera que, me que mejorar o abrir la relación con, con su esposo. Eh, todo es una elección. Entonces, ella ha elegido en qué punto y cómo mover su vida para poder solucionar un quistecito de este tamaño. O sea, la enfermedad no es enfermedad. El Exacto. quiste es quiste. El quiste es quiste. No, es lo El tumor que es. es tumor. Es lo que es. ¿Quién eres tú ante esa circunstancia? ¿Qué es lo que vas a hacer
1: cuando están las situaciones enfrente de ti? ¿Qué hago con esto? Por aquí Mariana nos dice, cuando tuve a Raúl, o sea su hijo menor, pues casi no la cuento y en ese momento me hubiera ido enojada y molesta por cosas que pasaban en mi vida y aprendí a dejar de lado las cosas que no son buenas y vivir más feliz y pleno. Así es. Al final, sí te trae un aprendizaje, y mi Gaby, este, pues el siguiente punto es, no mires con disimulo, mira fijamente. ¿Qué, qué frase tan fuerte, Gaby? Eh? O sea, ya si la estudias, si ves el significado de disimulo, este pues te vas a encontrar con algo bien interesante. Te escucha, mi Gaby.
0: Mira, dice aquí, no mires con disimulo, mira de frente. Si lo, si lo acoplamos al primer punto, eh, nosotros como, como personas, digo que no, y cuéntame si es, si es que estoy equivocada, de entrada no tenemos la costumbre, la enseñanza, el entrenamiento de vida de ver a las personas a los ojos, ¿no? Eh, cuando vemos con disimulo, ¿no? Entra aquí el juicio, la crítica entra el, 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 el parloteo, no el mitote, diría por ahí el maestro Ruiz, eh, porque nosotros, no ver de frente es eh, con todas las circunstancias de nuestra vida, o sea, es tener el valor de poder ver, confrontar, enfrentar la verdad, y no ver a medias. Cuando nosotros vemos con disimulo es, ah, no quiero darme cuenta o quiero solamente ver una parte de las circunstancias, no la totalidad de lo que es. Y eso, ¿hacia dónde me lleva? Me lleva a fingir que estoy bien, me lleva a fingir que te quiero, me lleva a fingir algo que realmente no quiero confrontar. Y creo que nos vamos a un corte, mi Sofi.
1: Nos vamos a un cortecito y regresamos rápido a Voces del Alma. No se muevan porque esto se va a poner buenísimo. Continuamos en Voces del Alma. Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Voces del Alma. estamos de regreso mi Gaby, perdona que te haya interrumpido con señas de corte, corte este, <risa> disimulo disimulo, dice habilidad con que uno oculta sus pensamientos sentimientos, intenciones o una cosa material actitud o acción del, del que disimula este, de que intente no se note lo que realmente hace, piensa o siente este, un, un, modo artificioso de que uno se vale para encubrir su intención, es, es muy interesante porque todos.
0: Hipocresía, mismos. en eso, en eso vamos a ponerla, vamos a agarrar un costalito y vamos a ponerle ahí hipocresía, envidia, este, ¿qué más les gusta chicos Celos, celos, este, y estos pueden venir de tu familia, de la gente que quieres, de tu pareja, o sea, porque sabes, eh, cuando en una pareja también, por ejemplo, empieza una competencia, empieza este, tú haces más que yo y yo doy más que tú, entonces empezamos a ver con disimulo, empezamos a ver como a medias, a ver qué es lo que está haciendo, por qué está bien, por qué le está yendo bien. Y entonces eso no hace que. No, ni, ni siquiera yo me puedo entregar, entregar por completo ni al evento, ni a la experiencia, ni a la persona, ni a la circunstancia. Entonces comienzo a juzgar, criticar, opinar, creer de ese evento sin estar en esos zapatos.
1: Pero lo, lo más tremendo, Gaby, es que eso lo aplicamos a nosotros mismos. Eh, 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 no nos miramos fijamente no nos miramos fijamente a, a porque a veces tenemos miedo, a veces tenemos culpa, a veces tenemos arrepentimiento. Tú decías, ¿cómo ligo este punto con el punto anterior? El, el de estar enferma, ¿cómo no, no querer ver las razones? No querer ver el aprendizaje. hacerme ¿Cuántas veces, no sé, estamos teniendo alguna molestia y nos da miedo ir al médico? Entonces, hacemos como que no vemos, como que no estamos conectándonos con la realidad porque tenemos miedo. Entonces, por ahí hay varias, varios aspectos que tú estás diciendo que me parecen muy importantes porque justamente por eso no queremos ver realmente a las personas.
0: Y, y, y otra cosa, por ejemplo, dicen por aquí, ya, eso a mí no me pasa eh, claro que es muy fácil caer en ello. ¿Cuántas veces vamos en la calle, gente, y vemos a alguien, por ejemplo, a una, una mujer que está maltratando a un hombre? Un hombre que esté maltratando a una mujer. Un niño que esté, no sé, pidiendo dinero, o que un niño que esté siendo maltratado por sus padres. ¿Y qué hacemos? Miramos con disimulo, simplemente pasamos o hacemos como que no vemos, ya, eso ya lo captó mi mente, ya lo vi, pero ¿qué hago? Me sigo derecho, no me meto, no me entrometo, tan fácil, o sea, no necesitas involucrarte o engancharte en las circunstancias, pero bien podrías mandarle luz a ese niño. Bien podrías utilizar tu propia energía que nos, que nos bendecimos diciendo que es de alta vibración. Bueno, pues entonces envíale luz, ¿no? Envía luz por todos los niños que están en esas circunstancias. Si te es posible, dales una moneda. No, pero es que yo no tengo trabajo por esto del coronavirus y una moneda, no importa cuánto sea, tú no sabes si le vas a aliviar el hambre a él. O vas a evitar que lo golpeen por no llevar 5, 10, 20 o 100 pesos con la persona que lo explota. El dinero no, a ti no te importa para qué sea. El dinero es una energía, pero dejemos de ver con disimulo situaciones y cosas que suceden en nuestra sociedad y que pasamos de largo.
1: Fíjate Gaby que buscando este, información sobre este punto me encontré por ahí a un, una publicación de un señor que hablaba este, de, de que cuando él salía a la calle con su hijo que es autista, él veía como la gente eh, lo, lo, lo miraba como de, de reojo, como no directamente, pero que sí se daban como esta oportunidad de, de, de mirar a la persona. no Entonces él decía que ahora él se dedica a, a dar cursos y clases y, y de temas de ayuda a personas este, que puedan estar viviendo lo mismo que él. Pero él decía, ¿por qué no mirar de frente? Y yo, yo me quedé reflexionando porque efectivamente, este, si ves a alguien que tiene alguna, algún problema físico, algo que es diferente, inmediatamente... Es que a lo que quiero llegar es que cuando tú miras con disimulo, estás como queriendo no no hacer patente tu extrañeza, tu rareza, lo que viste, lo que te está moviendo a un nivel interno. Entonces, de repente, yo creo que ya estamos en un tiempo en el que las cosas son como son. Y que una enfermedad, un trastorno, un, un, un algo diferente en tu cuerpo... Este, no sé, por ejemplo, los chicos estos que separan los pelos hasta acá con picos, que a mí me llamaban mucho la atención y que de repente quieres mirar, pero no quieres mirar tan de frente, pues pudiera haber yo dicho, oye, oye ¿cómo te hiciste eso? ¿No? O sea, ver las cosas como son sin ponerle una etiqueta, sin ponerle un juicio. Porque cuando hacemos esto de mirar con disimulo, pienso yo que estamos de alguna manera, este, oh, no sé, sintiendo Evadito. que es algo malo, que hay algo mal ahí. Estamos que, evadiendo. Sí, pero evades, Gaby, porque tú en tu interior algo te movió. Claro. Es pobrecita, ¿por qué pobrecito? ¿Me explico? Cada quien tiene su proceso? Eh, si algo te conmueve, si, si, si sientes compasión, pues trata de ayudar, ponte en acción. Pero como no me quiero involucrar,
0: pues me hago de lado. ¿Y cuánto, cuántas veces, digo, con, gracias a los que están compartiendo, muchísimas gracias, gracias a los que están recién entrando, ¿y cuántas veces esto te pasa, y no solamente con la gente de la calle?, ¿Cuántas veces te pasa con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus compañeros de trabajo? Sabes que le está cagando y haces como que no miras. Sabes que, le, que, que, que está cometiendo un error tu compañero de trabajo y lo permites, lo permites. O sea, dejas que se equivoque. Y entonces eso después se convierte en, ay, yo no sabía, yo no me di cuenta. No quieres ver. No te quieres comprometer. Nos, nos cuesta tanto trabajo asumir la realidad de lo que estamos viendo. Y a lo mejor si no te quieres involucrar, fine, está bien. Pero ¿qué estás haciendo con eso que estás mirando? Porque si te tocó mirar o si tú, tú elegiste voltear y darte cuenta, es porque viene un aprendizaje para ti. Eso es lo que hay que ver cuando estamos conscientes. O sea, cuando estoy consciente yo no puedo hacerme güey para pronto. O sea, la vida me muestra exactamente lo que yo requiero para aprender. Pero como veo con disimulo, como veo a medias, como me hago huella en la vida, entonces hasta en eso me considero selectivo o selectiva de mis experiencias, ¿no? Fíjate que para ahí ahí iba, Gaby. Dejas de vivir
1: el aquí y el ahora también. Porque uh -huh. esto de mirar de frente, de mirar directamente no solamente tiene que ver con las otras personas, también tiene que ver con nosotros y mucho. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando yo no me doy cuenta, cuando yo estoy yendo por la vida, con disimulo, aparentando algo que no soy, este, escondiendo mis sentimientos escondiendo mis emociones entonces yo me estoy perdiendo la experiencia no estoy viviendo el aquí y el ahora no estoy este eh, 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 metiéndome a la a la a la experiencia porque fíjense hemos platicado en alguna ocasión de que de repente veamos nuestra vida eh, eh, como si fuéramos espectadores sí pero esto solamente es para poder analizarnos, para poder ver el aprendizaje, para poder eh, ver qué podemos cambiar de nosotros mismos, pero ¿qué tal si vamos por la vida solo siendo personajes que ven desde la butaca? Dejas de experimentar, Gaby, pero aparte no nos estamos mirando, yo no soy eso, yo no soy así, eso a mí no me pasa,
0: eso eh, creo yo que eso es como el lado más serio de esto. Escríbanos, escríbanos. O sea, porque aquí, por ejemplo, Charita ya nos puso, ¿no? En 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 con una carita de "Oh, por Dios, eso a mí no me pasa." En realidad, o sea, a ver, ¿qué, qué, 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 qué has seleccionado en tu vida y qué qué, qué no has qué has elegido no ver? Cuando cuando vienen aquí, ¿no? A um, a la a las sesiones les digo, vamos a empezar por lo que no te gusta, ¿no? Y ya, uy, 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 así, ¿no? Prum, toda una lista de lo que no les gusta, de lo que no están de acuerdo, de los que no. Ok, ¿y qué es lo que has elegido no ver de esto? Ah, ¿y que entonces? Eh, dame lo positivo o la, lo, el aprendizaje que te ha dado esto, ¿eh? Este, Y entonces, cuando, cuando vamos hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, porque es muy fácil criticar, juzgar, eh, ponerle, eh, escribir historias de los demás, eh, contarme una historia de mí, pero y en sí, ¿por qué no te miras? ¿Por qué no nos hacemos responsables? Porque hasta en eso somos selectivos, Sofi. Así es, mi Gaby. Y fíjate, Laura nos está compartiendo su propia experiencia, pero
1: ella dice que ella nació con una mano más pequeña y que la mayoría de la gente pues evita hacerle preguntas, pero que los niños son más directos y si van y le preguntan. Yo siento que es esta capacidad de los niños de no ver algo malo en lo que sea. Y a veces nosotros los padres somos los que les decimos, no hagas esas preguntas, lo puedes hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque estamos bajando de nivel a ese otro ser humano y no es no es real eso, me explico, es una percepción, es un juicio. Entonces el niño pregunta, ¿por qué tienes esas manchas? ¿Por qué estás tan bajito? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque ellos no
0: ven algo malo, ellos ven algo diferente. Exacto. Depende del punto de vista con el que se observe. Chicas, las veo muy, pero muy tranquilas. Eh, Elizabeth Big Bell, gracias por escucharnos. Eh, mi hermana justo lo estaba escuchando. Ay, a tu hermana la extraño mucho para estos temas. Ana Isabel Santiago, a mí sí me ha pasado y muchas veces nos duele que nos descobijen el alma, pero sí es verdad. Así nos hacemos responsables de nuestros actos. Así es hermosa. Gracias por compartir, ayúdenos a compartir, compartir, compartir. Y eh, antes de continuar con el, con el siguiente punto, Sofi, eh, quiero invitarlas porque me gustaría aprovechar este espacio que, que gracias por, por permitirme compartir contigo. Eh, este, este mes, mi Sofi, es el mes de los arcángeles, ¿ok? Hicimos una transmisión eh, el, el, el día primero, invitando a, bueno, prender nuestra velita, poner nuestras intenciones, pero justamente les comentaba que yo quería celebrar con ustedes este mes por el tiempo que lleva Ángeles Terrenales eh, aquí aquí. Eh, con ustedes, ustedes han hecho parte de este proyecto y este es el mes en el que, bueno, pues también iniciamos con Ángeles Terrenales ya de forma oficial entonces quiero pedirte y compartirte que si te late si te gusta, si te vibra eh, esta, la semana del 14 al 18 Vamos a tener una semana de enseñanzas angelicales. Todo esto es gratuito, Sofi. Eh, sí. Vamos a tener un día, ok, a la un día de, o sea, de, empezando el día 14, de, en el horario de las 8 a las 10 de la noche, a través de Facebook. Es libre, tú puedes invitar y puedes compartir con quien tú quieras. Les quiero platicar qué es lo que vamos a, a, a trabajar y a ver. El primer día vamos a aprender cómo conectar y crear un propósito con la energía de los ángeles. ¿Para qué, para qué quiero esta energía? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cómo puedo enfocar esta energía? Si es para la sanación, para un desarrollo personal, para autoconocimiento o para ayudarme en mi camino espiritual, o sea, ¿cuál sería el propósito?, ¿vale?, el siguiente día, el día 15, vamos a hablar de magia angelical, y aquí te voy a enseñar y te voy a compartir cómo poner un altar y la importancia de los elementos dentro de la magia y la alquimia, cuál es la distinción y realmente cómo es que nosotros creamos alquimia en nuestra vida?, el, el día 16, sanación con arcángeles, vamos, te voy a compartir una técnica de sanación y vamos a hablar de las diferentes técnicas que existen hoy para poder sanar con arcángeles, eh, oráculos angelicales el día 17 y el día 18 vamos a hablar de el karma y las enseñanzas de María, esto como un camino de autoconocimiento y sanación que ya les había platicado, Vamos eh, a entrarle durísimo al tema del karma, a cerrar ciclos, a trabajar con ellos um, a través de la energía femenina y restaurando nuestra propia energía. Y esto lo vamos a ver, esta semana es completamente gratuita, el día de hoy vas a tener aquí en la página ya cómo, cómo inscribirte o tus dudas, las dudas que tú tengas del 14 al 18. Y del 22 al 29 vamos a comenzar con un trabajo donde eh, vamos a encender cada día una velita de color no del arcángel que le corresponde con una petición, con una oración y con una meditación para culminar el día 29 con un altar, por eso es que el día 15 que vas a, voy a dar el de magia, te voy a enseñar cómo poner un altar muy sencillo, pero bien poderoso, para que puedas conectar con tus ángeles, y muchísimas gracias por el corchete mi Sofía. Qué
1: maravilloso, mi Gaby. Qué maravilloso. Te felicito. Estoy muy contenta porque hagas esto para todos nosotros, para toda la gente que quiere trabajar en ellos mismos. Y bueno, Gaby, recibí mi ángel que me mandó Jabo, nomás que mi hija se lo apoderó pero es el mismo que tú tienes, así es que deberías demostrarlo. Sí, me, sí tengo el que es como llavero, miren qué buen tamaño. Y, me, y los saquitos estoy, pero emocionadísima porque están divinos y huelen delicioso. Me tocó el arcángel Rafael. Gracias, gracias este, a Javier Hernández por ese hermoso regalo este me lo puse un ratito aquí, sentí una energía súper vibrante, Gaby me encantaría porque tú estás como muy relacionada con él y sabes de este proyecto él me dijo que por ahí por la, la semana entrante, como el jueves más o menos, ya iban a dar el, el pre-lanzamiento de Así es. este proyecto, miren la caja está preciosísima preciosísima, estoy más que encantada
0: de hecho, eh, quiero agradecerle a Javier Hernández eh, por permitirme y permitirnos ser las embajadoras de este, de este hijo suyo y de este proyecto. De entrada te digo, Javier, te amo, gracias porque este es, esto para mí no es, esto no solamente es el proyecto de Javier, es eh, un sueño cumplido de una servidora. Cada vez que yo te acompaño y me permites acompañarte eh, en los cursos, en tus terapias, en eh, los talleres, en las enseñanzas, yo tengo un propósito. Y mi propósito es que todo aquello que yo te pueda compartir haga que tú seas una mejor persona, eh, logres eh, encaminar y en, encontrar tu propósito de vida y que puedas eh, ascender en tu propio camino, y que puedas aprender y que puedas brillar. Este es un pedacito de cielo, ¿ok? Así es, así, así es, está con, como angelíguis, ¿ok? Y esto eh, tiene toda la energía de todo lo que Javo ha ido aprendiendo en la vida, en, con otros cursos, pero también a través de una servidora. Y a mí la verdad es que me llena, me llena de emoción que a partir de esto él pueda haber eh, culminado un proyecto que en el cual él tiene toda la fe del mundo y sobre todo que es un proyecto que es sustentable. Este proyecto le va a dar trabajo a lectores de oráculos, le va a dar trabajo a mujeres que tejen, a mujeres artesanas, le va a dar trabajo a muchas personas, a pequeños negocios y esto no es otra cosa más que un trabajo lleno de amor. La próxima semana vamos a hacer ya eh, la preventa y el lanzamiento. Angel Iwis es un concepto donde eh, se apoya a comunidades y eh, a personas, a mujeres tejedoras, mujeres de comunidades que tejen estos hermosos, hermosos, hermosos angelitos. Y estos ángeles, aparte de eso, okay, aquí está el grande, ¿No? Está, está hermoso. Hermosísimo. Y este, este, este que es el más grandecito, ¿no? viene tejido por hermosas manos de mujeres chambeadoras y trabajadoras a las cuales se les va a apoyar huelen delicioso, adentro contienen también cuarzos, hierbitas, es muy mágico. Este contiene, adentro viene un costalito, ok, esta es la presentación, y adentro contiene un costal y contiene todas las instrucciones para que tú conviertas esta cajita en tu cajita y en tu costal de abundancia, ok. Aquí vas a poder trabajarlo, esto te va a servir para sanar, va, existen, siete diferentes colores, con siete diferentes intenciones, es toda una gama de posibilidades y angelicosidades, angel, angeliosi, angeliosidades, se llama la página, ya va a estar disponible y solamente quiero decirte gracias Javier, gracias porque esto no... No es otra cosa más que el haber confiado en ti, en tu intuición, en lo que los ángeles te decían. Este trabajo representa una lucha interior muy fuerte, pero también representa la fe, la confianza, del saber escuchar lo que los ángeles tenían para ti. Y esto yo lo abrazo de verdad. Yo ayer me emocioné como una niña cuando lo recibí, porque yo dije, ¡wow! O sea, de verdad... Lo lograste. Y para cuando yo veo a alguien de que, que ha pasado en, en mi camino y que hemos compartido y que lo veo dando una conferencia, lo veo hoy corriendo medicina, corriendo temascal eh, caminando, este tipo de proyectos, la verdad es que digo gracias, Gabriela, porque estás cumpliendo tu propósito. Así que felicidades a Javier Hernández, felicidades por Los Angelis y prepárense porque va a tener preventa la siguiente semana y de verdad para enseñarles toda la gama. Muchísimas gracias Sofi por permitirme compartir este proyecto de Javier Hernández. No, al contrario,
1: al contrario, este me siento muy bendecida porque compartieran conmigo un poquitito y ya estoy como muy dispuesta a elegir otro par porque tengo dos hijas. Y, y bueno, este, voy a ver a quién más, a quién más le regalo porque me parecieron súper lindos y la energía súper bonita. Me sentí muy conmovida. Siento yo que tiene que ver mucho con la energía. Y bueno, mi querida Gaby, el último punto, ya, ya no tenemos tanto tiempo, pero creo que, 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 no, que, que a lo mejor sí lo completamos. El, el último punto era es, perdón, no olvides a, lo, a tus muertos pero dales un sitio limitado que les impida invadir toda tu vida imagínate qué tan importante es esto de verdad porque a veces cuando alguien muere nosotros los ponemos así arriba, arriba y de repente nuestros deseos, nuestras decisiones nuestro tipo de pensamiento nuestras creencias están pintados de los deseos pensamientos y decisiones de ese ser que se fue y pero que al final de cuentas Gaby, aunque, aunque lo amemos y aunque sea muy admirable todo lo que piensa y lo que siente, no eres tú.
0: Quiero compartirte Sofi y a la gente, ya saben que yo soy como, como el, el, el coach espiritual, el carreón A mí no me pasa, dice, ¿no? Cuando yo leí este punto Sofi me acordé de un evento muy interesante que tú lo conoces y rapidísimamente se los voy a compartir para poder como, como, como engranar en esto. Eh, cuando yo me separé, cuando yo me divorcié, para mí fue una pérdida, ¿okay? una pérdida muy fuerte, eh, porque estaba, digo, como todos se perdieron, ilusiones, eh, deseos, sentí que la persona con la que yo había puesto todas mis esperanzas nuevamente se rompía y me sentí culpable y whatever, todas estas cosas que suceden. Cuando yo me separo, eh, inconscientemente empecé a vestir de negro, de negro, de negro, de negro, ¿ok? Y pasaron meses, meses, en los que yo iba solamente como autómata, trabajaba, regresaba, eh, comía y pasaba a ver a mi mamá hacia acaso un rato y después de ahí me iba a mi casa y pasaron meses así, ¿ok? Yo vestida de negro como autómata en mi mundo y tan, tan. Un día... Eh, Llegué a casa de mi madre y estaban mis sobrinos y mis hermanos y me recibieron mis sobrinos, me recibieron con un ramo de flores y yo así, wow, no es mi cumpleaños, no, pero muchas gracias porque los niños qué no, entonces yo con mi tristeza y devastada en la vida, no y entonces ay muchas gracias que no sé qué y estaban mis hermanos y me dicen mis sobrinos es que son para ti. Y se levantaron mis hermanos y me dijeron, todo esto, digo, fue más largo el evento, pero en resumen es, se levantan mis hermanos y me dicen, estas flores son para que vayas y se las pongas a tu muerto, porque él ya no está en tu vida y tu familia sigue aquí. Ojalá que sean suficientes para que tú puedas enterrarlo y entonces hoy puedas darte cuenta que habemos mucha gente que te quiere y que te está esperando porque sigues vestida de negro y a nosotros no nos has visto o sea a mí me movió y te lo vuelvo y se los vuelvo a compartir y te lo vuelvo a compartir Sofía, y, y me hace un nudo en la garganta de verdad o sea porque me cegó el dolor que yo vivía en aquel momento que dejé de ver todo y entonces él seguía vivo, pero yo estaba viviendo mi luto por alguien que ya ni siquiera iba a poder estar conmigo. Entonces, esto de, de tus muertos te siguen, ¿sabes? Tus muertos no solamente es la gente que entierras o que trasciende. Sí trasciende, pero también es cuando te separas, cuando alguien te deja, cuando alguien, cuando terminas una, una relación de trabajo, a un trabajo que fue de toda tu vida, cuando te jubilas, porque vives en el pasado, vives añorando y te quedas instalado en ese momento sin darte cuenta que hay gente entregándote flores y esperando recibirte con flores. Y qué, qué
1: maravillosa historia, Gaby, y qué fuerte, qué fuerte darte cuenta que de repente dejas de vivir tu experiencia personal porque estás a merced de, de otra persona. ¿no? Este, yo cuando leí este, este principio, este mandamiento, se me vino a la mente, fíjense, una serie de, de, de pensamientos, entre ellos las representaciones del Sol y la Tierra, tanto afuera como dentro de nosotros. Este, yo sé, por ejemplo, que la luna pues son todos nuestros antepasados, los recuerdos, las nostalgias, las memorias, que son sumamente importantes. Pero, que creen esto que nos dio forma, que nos dio estructura, que, que nos ayudó en algún momento de nuestra vida? No somos nosotros. Entonces, en este reflejo de la luna y el sol, eh, eh, yo me, me empecé a pensar justamente en eso. El sol es... Es la vida, es la energía vital, es tu ego, tu personalidad, la identidad de tu yo, ¿sí? Pero fíjense bien, nosotros si salimos ahorita y vemos directamente al sol, no lo podemos ver definido. No podemos verlo porque aparte nos alumbra y hace que cerremos los ojos. Y en cambio la luna, como anoche, que estuvo hermosísima la luna llenando hermosísima, tú la puedes ver directamente, te puedes quedar ahí haciendo meditación nada, viendo toda su belleza, y, pero resulta que la luna, Gaby, es el reflejo de la luz del sol entonces, estamos diciendo entonces que nuestra familia, nuestros antepasados, nuestras memorias son un reflejo del sol, pero no son el sol, son como millitas esparcidas eh, que nos llevan a, a descubrir quiénes somos. Pero si nosotros eh, estamos como maniatados, apegados, con culpa, con una serie de, de, de emociones, hay sentimientos raros en relación con nuestros muertos, entonces no vamos a poder saber quiénes somos por dentro. ¿Quién, ¿Quién soy yo verdaderamente? Entonces, sí creo que sí hay que honrarlos, sí hay que agradecer infinitamente esto que, no, que nos dieron, ¿verdad? Porque, porque no, no, no salimos de la nada. Este, pero sí creo que hay un momento en el que hay que buscar lo que hay para nosotros como, como individuos, con un proceso personal en soledad porque no está compartido no compartimos procesos entonces sí me gustó me gustó mucho y me dio mucho que pensar, podría estar hablando como horas, pero, pero uh -huh. fíjate no olvides a tus muertos, pero dales un sitio limitado que les impida invadir toda tu vida Tomar decisiones porque el abuelo o la abuela deseaban eso para ti. Porque hay una, un linaje de abogados, de médicos, desde no sé qué época. Médicos, abogados, este, porque, porque se nos va la vida en los deseos de otro. Y entonces, ¿qué nos queda para nosotros?
0: Así es. Sofi, creo que ya estamos por cerrar. Y, y ya y nos está estamos... diciendo Samuel. que, no, que ya. Y entonces, ya. como no pudimos dar mensaje a cada uno, me encantaría poderles compartir el mensaje que viene eh, para nosotros o un mensaje para todos nosotros para este día y para este momento de la vida. Nos está hablando el Arcángel Metatrón y nos está hablando el Arcángel Zadkiel. Y nos dicen que es momento de, 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 de cambiar ¿no? aquello dolor, aquella pena, aquel, aquella absolución que, que estamos viviendo por estas circunstancias de vida. Eh, es importante que eh, entendamos que si hoy estamos viviendo con ausencia de objetivos, es momento de reconectarnos con la parte espiritual Va a haber muchas maneras y podrán ofrecer y entender y haber muchas maneras allá afuera, pero lo que de verdad nos va a ayudar es reconéctate al nuevo campo cuántico de la casa donde los ángeles, arcángeles y los maestros de luz ya tejieron y ya trabajamos y ya han trabajado y es una nueva red de energía. Y esto es para que Sadhguru te ayude con el perdón, y justamente lo que estamos hablando, con el perdón y con el olvido. Con ayuda de ti y de tus ángeles, pídele y traza el arcángel Metatrón, el cubo de Metatrón, para que tu plan de vida sea vital, para que puedas dar un paso adelante y con la mano de Zaquiel podrá, yo llegar, podrá lograr perdón, esos cambios de una forma convencida y auténtica es con ayuda del de perdón, del amor y de la aceptación con lo que lo vamos a lograr amor, luz y bendiciones y gracias por permitirme compartir este espacio gracias a la gente de Tijuana San Diego y toda la frontera norte que nos acompaña
1: muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos no pude leer todos los mensajes pero, pero bueno, sí los leí sí los leí acá este, antes de irme nada más, quiero invitarlos porque el 17 de septiembre, jueves a las 7.30... Rubén Carrión y una servidora estaremos dando una meditación rompe el círculo vicioso emocional, ese que te trae vuelta y vuelta y vuelta y que no te permite avanzar, va a ser el 17 de septiembre este puedes llamar al 55 15 90 54 87 y ahí te darán mayores informes, nos va, nos vemos la, hasta la próxima este tengan un excelente jueves y un mejor fin de semana
0: Amor, luz y bendiciones. Chao.